0: Hola compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas a los minisodios del podcast Camino al entrenamiento. Soy Marta Martínez, aunque en este espacio podéis conocerme como Coach Martínez. Como podréis deducir por el propio nombre, en este espacio complementario a los habituales capítulos del 1 y 20 de cada mes, os iré dando píldoras breves de formación técnica, táctica, metodológica, que pretenden daros soluciones y herramientas para manejar corregir y resolver problemas durante vuestros entrenamientos y partidos. Ya sabéis que SportCoach es el impulsor de este potente proyecto. Pero es que, además, muchos de los recursos que compartiré con vosotros y vosotras los aprendí en los innumerables cursos disponibles en la plataforma sportcoach.es. ¿Tus equipos permiten muchos puntos de segundas oportunidades? ¿Necesitas más solidez en el rebote defensivo? ¿O tus jugadores y jugadoras no son lo suficientemente físicos y físicas en esta tarea? Pues quédate por aquí porque este minisodio dará respuesta a todas esas cuestiones y mucho más sobre el box-out. El rebote defensivo, al contrario y lógicamente que el rebote ofensivo, es una poderosa herramienta con la que atacar defendiendo. Sin estar en posesión del balón es imposible iniciar la ofensiva. De hecho, el rebote defensivo es un gran aliado del contraataque. Y es que es mucho más fácil correr a campo abierto y con un alto porcentaje de éxito cuando la defensa no está aún organizada. Y esa falta de organización la otorga correr tras rebote y no tanto tras canasta. Aunando la importancia de quitar segundas oportunidades al equipo rival con el interés de correr y jugar a un ritmo alto, se hace prácticamente una necesidad imperiosa el trabajo de rebote defensivo. Antes de abordar cuestiones más prácticas sobre el box-out, quiero desmontar el falso mito de que la labor del rebote tiene que recaer sobre los jugadores o las jugadoras grandes. Si bien este perfil de jugadores y jugadoras, dada su habitual cercanía al aro en el spacing ofensivo y por ende en el spacing defensivo, suele acaparar un alto porcentaje de balones, no significa que los jugadores y jugadoras pequeños o pequeñas no puedan y deban involucrarse en el rebote. Los rebotes largos son un buen ejemplo de ello, y que además son una gran oportunidad para los manejadores y las manejadoras para iniciar el contraataque con un spacing favorecedor. Por otro lado, se asocia el dominio de rebote con físico y atleticismo, pasando por alto el IQ o la inteligencia para leer las posiciones más probables de captura de rebote. Y esto último, que en parte es algo innato y consecuente al talento del jugador de la jugadora, sí puede entrenarse. Vamos ahora con algunos tips para trabajar el rebote defensivo. Al igual que ocurría en el rebote ofensivo, en el rebote defensivo la primera premisa es el estímulo del balón en el aire. Aunque resulte obvio el momento en el que el balón está en el aire, ninguno de los dos equipos sabe quién ataca o quién defiende. Es de vital importancia aprovechar esos segundos para sacar una ventaja sobre el rival. Por eso, el estímulo del balón en el aire se considera una señal de alarma para, en el caso del rebote defensivo... Buscar el contacto. Y con esto lo enlazo con el segundo tip del box-out. El uso del contacto. Rara vez ocurre que a un jugador o a una jugadora le salga de manera instintiva chocar y contactar. Lógicamente, es algo antinatural. No nos enseñan a chocar y a soportar golpes. Por eso hay que entrenarlo. Pero entrenarlo bien. Se debe incidir en la adecuada postura corporal para estar en condiciones de absorber el contacto. Y así, consecuentemente y particularmente en el rebote defensivo, no dejar que nos ganen la posición. Esta postura se basa en un centro de gravedad bajo, acompañado por flexión de rodillas y una amplia base de sustentación, con pies ligeramente desplazados de la línea de los hombros. Ese contacto podrá realizarse de tres maneras diferentes, puesto que podemos diferenciar tres formas de bloquear el rebote. De cara, de culo y a medio cuerpo, con el antebrazo. El uso de un tipo u otro dependerá de dos criterios. Si existe o no diferencia física entre los jugadores o jugadoras y de la localización del jugador o de la jugadora atacante. De este modo, el box-out de cara se usa cuando existe desigualdad física entre el jugador o la jugadora que carga el rebote ofensivo y el que o la que lo bloquea, independientemente de la posición que el primero o la primera tenga respecto al aro. Y la otra alternativa de uso Es cuando el atacante o la atacante carga el rebote ofensivo de fuera adentro, sin necesidad de que haya diferencia física. Por supuesto, esta herramienta tiene el beneficio de que el atacante o la atacante no capture el rebote, a cambio de que el defensor o la defensora tampoco lo haga, dada su orientación respecto al balón. Por su parte, el box-out de culo se recomienda en proximidades del aro ante igualdad o ventaja física otorga mayor capacidad de recepción al situarse frente a la trayectoria del balón y además facilita el uso de ambas manos a la hora de recepcionar el balón. El box-out con antebrazo puede usarse como inicio de un posterior contacto de culo o de cara o bien ser un fin en sí mismo. En este caso, al no haber una ventaja postural completa, la recepción del balón suele producirse a una sola mano al estar la otra en contacto con el atacante o la atacante. Pasamos ahora a un bloque de ejercicios con los que poder trabajar el box out y todos los detalles técnicos que hemos ido abordando en la parte anterior del minisodio. Las tareas que a continuación os propongo son totalmente válidas para trabajar también el rebote ofensivo. Ya os lo comenté en el minisodio de rebote ofensivo. En estos ejercicios se trabaja de manera simultánea los dos fundamentos, que siendo antagónicos se potencian el uno al otro. La primera tarea... Yo la llamo guerra continua. Compite un equipo contra otro. Los integrantes del equipo atacante se ubican en una posición del campo desde la que realizarán lanzamientos de uno en uno. Por su parte, el equipo defensor se situará debajo del aro. El primer defensor de la fila tendrá que defender todos los tiros del equipo rival. Cuanto más rebotes capture, más puntos suma para su equipo. La segunda tarea la llamamos shell drill de rebote. Situación inicial de 4 contra 4 desde Shell Drill, con el spacing de los dos corners y los 2.45 ocupados. En el centro, sin defensor, el entrenador o la entrenadora. Cuando el entrenador o la entrenadora tenga balón y decida, lanzará. Con el estímulo del balón en el aire, los defensores o las defensoras deberán bloquear el rebote a un jugador o a una jugadora que no sea el par ofensivo que habían tenido durante el Shell Drill. Además de este tipo de tareas que aunan lo lúdico y lo competitivo, os animo a que incluyáis ejercicios más analíticos, sobre todo en categorías más pequeñas, donde aún deben habituarse al uso del cuerpo y a cómo absorber el contacto. De esa manera, con ese trabajo precoz, evitaremos que en categorías superiores los jugadores o las jugadoras huyan y sean reacios al contacto. Y para finalizar, abordamos los errores más frecuentes. Como entrenadores y entrenadoras, debemos estar preparados y preparadas para reconocer los errores que cometen los jugadores y jugadoras. Y no solo eso, además de reconocerlos, debemos ser capaces de tener soluciones técnicas o tácticas que los subsanen. Por ese motivo, os dejo algunos de los más frecuentes. Primero, en vez de buscar el contacto y ganar la posición, saltan a por el balón. Esto puede ocurrir por dos motivos, principalmente. El primero, el ya mencionado miedo al contacto. El segundo, la ingenua percepción de que son superiores físicamente a su rival y que no es necesario bloquearlo. Conocer la causa que suscita este problema orientará a un tipo de corrección u otra. En el caso del miedo al contacto, será necesario proponer tareas analíticas y relacionadas única y exclusivamente con el control del cuerpo y el uso de este como herramienta. Si por el contrario es por una falsa percepción de superioridad física, os propongo emparejar a ese jugador o jugadora con otro que sea más físico o más física que él o ella durante todo el entrenamiento. En caso de no ser posible, usaría el recurso del vídeo para exponerle cortes de partidos o de entrenamientos en los que comete el error y no captura el rebote. Segundo, ganan la posición pero por falta de preparación, dureza o equilibrio, el jugador o la jugadora que carga el rebote ofensivo le saca del ángulo y ante el mínimo contacto pierde la posición. En estos casos es interesante reforzar la idea de absorber el contacto con tareas analíticas, además de, si es posible, trabajar la potencia del core y del tren inferior en la preparación física. En tercer lugar y por último, los pequeños no se involucran en el rebote bajo la excusa de que sus pares ofensivos, al cambiar de rol, Bajan al balance y no cargan el rebote. Cuando esto ocurre, es potente hacerles ver la importancia de los rebotes largos, que ya cité al inicio del minisodio, y de su transferencia al contraataque. Además, se pueden proponer objetivos y refuerzos con puntos a lo largo de los entrenamientos, en los que los rebotes defensivos de jugadores o jugadoras pequeños o pequeñas tengan más valor que los del resto. Y hasta aquí el minisodio de rebote defensivo. Espero que la información que os he compartido os ayude a crecer en esta faceta del juego con vuestros equipos. Y deseando que así sea, os animo a que compartáis en redes aquellos ejercicios o herramientas que a vosotros os sean de utilidad en la enseñanza del box-out. Nos vemos en la próxima y que tengáis un buen entrenamiento.